Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'écrit des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui c'est l'épisode 86 et le dernier de l'année 2019. Il retransmet une conférence qui a eu lieu dans l'Université Populaire les Mercredis des Révolutions, organisée un mercredi par mois à la mairie du 10 e à Paris par la Société d'Histoire de 1848. Aujourd'hui Emmanuel Furex anime le débat avec Harry Gordien et Romy Sanchez autour du thème de l'esclavage et des révolutions, depuis la Révolution française et celle de 1848 jusqu'aux questions que cela pose aujourd'hui. Une émission donc enregistrée dans les conditions du direct, avec les limites que cela suppose du point de vue de la prise de son, vous voudrez bien nous en excuser. Vous retrouvez toutes les informations concernant le podcast et l'annonce des prochaines émissions sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook Parole d'Histoire, mais aussi Twitter, @paroledist, Instagram ou YouTube. On se retrouve en janvier 2020 pour de nouvelles émissions. D'ici là, merci et très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette mairie du 18e arrondissement pour la deuxième séance du mercredi des révolutions, c'est-à-dire cette université populaire qui aborde l'histoire des révolutions sur la longue durée et qui surtout fait dialoguer des historiens, des historiennes et des spécialistes du temps présent. Ce sera le cas aujourd'hui, mais avec une petite et même une grosse nuance, c'est que l'une des intervenantes euh, qui était prévue aujourd'hui, malheureusement, est malade et n'a pu venir nous rejoindre. Il s'agit de Myriam Cotias, hein, spécialiste de l'histoire de l'esclavage et des abolitions dans les Antilles. Donc elle vous prie vraiment d'excuser de son, son absence, euh, mais elle était vraiment dans la possibilité euh, concrète, physique de, de venir et du coup on a organisé une sorte de jeu de chaise musicale euh, en essayant au mieux de répondre aux exigences de la séance, j'espère que vous ne nous tiendrez pas trop rigueur des éventuels petits défauts, donc euh, normalement c'est euh, Romy que je vais vous présenter tout à l'heure qui devait animer la séance, c'est moi qui ai pris sa place, Romy a pris la place de Myriam Cotias et en revanche Harry euh, que je vais présenter également tout à l'heure, et fidèle au poste. Donc pas de changement de ce côté-là. Voilà, alors cette université populaire, par ailleurs, est en partenariat, enfin est organisée d'abord par la Société d'Histoire de la Révolution de 1848. Elle est en partenariat avec la mairie du 18e arrondissement, avec le magazine Politis et avec le site de podcast d'histoire, que vous connaissez peut-être, Parole d'Histoire, qui retransmet normalement, systématiquement, nos conférences en espérant que la technique soit avec nous, ce qui n'est pas absolument certain. En tout cas, le micro devant moi est censé enregistrer donc cette, cette séance. Alors, je vais commencer par quelques petits mots d'introduction du thème du jour, après quoi je vais présenter chacun des intervenants et puis leur donner la parole au fil d'une discussion qui sera suivie après une heure à peu près d'échanges avec la salle en espérant les échanges les plus nourris possibles. Donc aujourd'hui, le thème de la séance, vous le savez tous, c'est le lien entre esclavage et révolution. Aujourd'hui, c'était sans doute pas le cas il y a une vingtaine d'années, il n'est plus possible d'écrire, mais aussi de transmettre, je pense ici aux enseignants, l'histoire de la révolution en la séparant de l'histoire de l'esclavage, que ce soit la révolution de 1789 ou celle de 1848. Ce ne sont plus deux histoires parallèles, mais une histoire commune avec ses tensions, on y reviendra, ses contradictions et ses résonances aujourd'hui qui seront euh, évoquées en particulier par Harry. Contradiction donc entre ces deux euh, histoires, car tous les révolutionnaires loin s'en faux ne furent pas des amis des Noirs ni des partisans de l'abolition de l'esclavage. Au cœur de ces tensions entre esclavage et révolution, il faut sans doute rappeler l'importance de l'universalité des droits naturels tels qu'ils ont été proclamés le 26 août 1789. En effet, si ces droits naturels sont universels, pourquoi ne s'appliqueraient-ils pas aux esclaves Et si l'égalité est elle-même un droit naturel, pourquoi cette égalité ne s'appliquerait-elle pas aux citoyens libres de couleur dans les colonies Autrement dit, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne serait-elle pas en réalité le masque d'une déclaration des droits de l'homme blanc Dès lors, placer la question de l'esclavage au cœur des révolutions revient aussi à placer les sociétés esclavagistes des Antilles et plus généralement de la Caraïbe au cœur de la réflexion sur les révolutions. Il n'y a plus un centre 
révolutionnaire hexagonal et une périphérie qui serait euh, l'espace euh, caribéen, mais un arc atlantique, un arc atlantique assez complexe qui unit et désunit à la fois la révolution américaine, la révolution française, la révolution haïtienne, dont il sera amplement question tout à l'heure, et aussi les révolutions latino-américaines des années 1810-1820. Les contemporains eux-mêmes, bien avant les historiens, ont été euh, conscients de ces échos, de ces liens, de ces tensions entre révolution et esclavage. Robespierre, pour euh, euh, ne pas le citer, en 1791, lors d'un débat sur les colonies et sur le statut des citoyens libres de couleur, hein, on reviendra sur ce statut, s'exclamait ainsi « Vous nous alléguez sans cesse la déclaration des droits de l'homme » les principes de la liberté, et vous y avez si peu cru, vous-même, que vous avez décrété constitutionnellement l'esclavage. Je le répète, cette formule est restée célèbre, périssent les colonies et les colons, s'ils veulent, par les menaces, nous forcer à décréter ce qui convient le plus à leurs intérêts. Un demi-siècle plus tard, donc à l'occasion de la révolution de 1848, c'est Balzac, que je voudrais citer, que l'on n'attend pas sur la question de l'esclavage, mais qui écrivait en juin 1848, du point de vue, cette fois-ci, des planteurs esclavagistes, qui écrivait « Le malheur d'aujourd'hui, c'est les Antilles en révolution, comme en 1793, que de gens ruinés par des doctrines négrophiles, par les Schulcher, Lamartine et autres. » Alors, cette entrée en matière me donne euh, l'occasion de présenter tout de suite euh, nos deux euh, invités, à savoir, à ma gauche, euh, Romy Sanchez, qui est une, une historienne du 19e siècle, spécialiste donc de la Caraïbe, spécialiste de l'histoire de Cuba, plus particulièrement, et des exilés cubains au 19e siècle, sur lesquels elle a travaillé pour un travail de thèse qui va bientôt être publié. Et puis, à ma droite, donc Harry Gordien, qui est anthropologue, qui sera un peu le regard sur le présent euh, au cours de cette séance. Il est anthropologue, je le disais, chargé de recherche au CNRS, rattaché euh, au laboratoire LARCA, et spécialiste des rapports sociaux de race aux Antilles, mais aussi dans la France hexagonale. Et puis, de la question de la politisation de la mémoire de l'esclavage, qui sera au cœur de cette Séance. Alors, pour commencer, euh, assez logiquement, je voudrais euh, revenir sur ce lien intrinsèque entre la révolution de 89 et la question de l'esclavage. Et pour en prendre bien conscience, je crois qu'il est nécessaire de revenir sur les relations entre la France et ses colonies antillaises à la fin du XVIIIe siècle, sur la place qu'occupe le système esclavagiste, euh, le euh, commerce colonial, bien évidemment, mais aussi les rapports de race à l'intérieur de ces sociétés esclavagistes et la question des statuts de citoyens, statuts liés à la couleur. Donc ça fait beaucoup d'objets en préambule, mais c'est un cadre, je pense, nécessaire que va nous présenter tout de suite Romy. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette présentation. Alors je, je précise que je me fais ce soir la, la porte-parole de ce que nous a envoyé Myriam Cotias, qui regrette de ne pas être avec nous. Euh, mais donc, elle nous a envoyé euh, des, des réponses euh, à, ces, à ces questions qu'on avait préparées ensemble pour la séance d'aujourd'hui. Donc, euh, j'ajouterai volontiers des choses sur ma spécialité, euh, qui sont les Antilles hispanophones. Mais, euh, mais je vais d'abord commencer par, euh, par vous livrer ces réflexions sur cette question, justement, de, de, de l'importance de la révolution avec une majuscule, celle qu'on connaît comme la révolution française, dans l'espace antillais, justement. Donc, Myriam Gauthias soulignait qu'il était important de replacer cette, cette révolution française avec une majuscule, donc dans le cadre des colonies françaises atlantiques, comme on les appelle à l'époque. C'est là que, selon elle, se radicalise réellement la, la révolution. C'est une révolution qui, dans nos représentations nationales, est plutôt, on le disait, liée au territoire hexagonal. Alors que c'est justement important et intéressant de, de voir ce qui se passe dans, dans les colonies. 
euh, des colonies qui sont à l'époque considérées comme au service de la métropole, ce sont les termes de l'époque, hein, euh, et des colonies qui sont aussi indispensables en termes économiques à cette métropole, puisqu'elles assurent, euh, et ce n'est pas rien, la balance commerciale française avec une production de sucre qui est euh, de fait la plus importante du monde à la fin du XVIIIe siècle. Il y a aussi le café et l'indigo, des productions secondaires, mais qui ont toute leur importance. Et puis il y a la caractéristique dont on a déjà évoqué de, cette, de ce modèle économique des colonies, c'est qu'il repose sur une force de travail qui se renouvelle par la déportation de populations venues d'Afrique hein, et d'une mise en esclavage dans les colonies aux Amériques, euh, au sein d'unités de production qu'on appelle les plantations. Le mot pour les Antilles français, c'est aussi les habitations. Et il y a cette seconde caractéristique. D'abord, la première était euh, la question de, de la déportation des Africains. Et la seconde caractéristique qui découle de la première, elle touche euh, aux, aux catégories raciales, donc à la race entendue comme des rapports sociaux fondés sur l'apparence phénotypique des personnes qui entraînent une idéologie de domination. C'est comme ça que, que Myriam Cotias euh, résumait euh, donc cette situation. Traite et esclavage atlantique produisent, euh, elle le dit très bien, une redoutable équivalence, je la cite, entre esclaves, entre guillemets, et noirs ou nègres, les mots de l'époque. Au XVIIIe siècle, il y a cette, cette idée d'une équivalence, à tel point qu'on en arrive à un effet de, de synonyme, euh, et que euh, en découlent tous ces, ces jugements de déconsidération liés aux positions de subalternes des personnes mises en esclavage. Elle souligne aussi, et je pense qu'on en reparlera pour des questions contemporaines, que le terme blanc, qui est inconnu en Europe avant l'apogée des sociétés esclavagistes, bah, il se construit dans cet espace, justement, atlantique, en opposition phénotypique et de statut avec le noir, là aussi entre guillemets. C'est donc ce continuum blanc maître dominant et noir nègre esclave qui s'élabore avec des expériences de discrimination qui s'ajoutent aux précédentes. La notion de race, elle imprègne vraiment les textes de l'époque, les textes qui sont des lois coloniales et métropolitaines, jusqu'à l'abolition de, de l'esclavage. Et au-delà, dans une période qu'on a appelée en histoire celle de la deuxième colonisation. On en reparlera aussi quand on parlera de, de 1848. Euh, toutes ces conditions qu'elle qu décrit très bien ont des, des conséquences concrètes. D'une part, euh, la relation étroite entre métropole et colonie euh, autour de l'événement fondateur qui est la Révolution française, euh, la Révolution dite française justement, si on essaye de se décentrer un peu. Et puis d'autre part, il y a les caractéristiques toutes particulières de cette révolution dans les colonies justement fondées sur statut et race, qui sont les deux mots qui selon elle aident à comprendre ce que, ce que ça change de comprendre la révolution depuis l'autre côté de, de l'Atlantique. Alors pour parler un peu événement, et je terminerai cette première réponse avec cela, et Myriam Cotias nous rappelle que c'est en Martinique que débute le 28 août 1789 un engrenage révolutionnaire qu'elle appelle Transcaribéen, qui traverse les Caraïbes, à partir d'une lettre qui circule à Saint-Pierre-de-la-Martinique et qui est adressée au commandement local. Cette lettre, elle réclame la liberté, justement sur foi d'une rumeur qui dirait que Louis XVI a affranchi les esclaves, on est en août 1789, elle réclame donc cette liberté en, en, en s'adressant aux esclaves et en disant, je le cite, enfin je cite la lettre, pardon, et non pas Louis XVI, « Souvenez-vous que nous, nègres, tous tant que nous sommes, nous voulons périr pour cette liberté, car nous voulons et prétendons l'avoir à quelque prix que ce puisse être, même à la faveur des mortiers, canons et fusils. » C'est une, ré une réclamation euh, de liberté qui se répand aussi bien à Saint-Domingue euh, qu'à la Guadeloupe, un peu, un peu en décalage, et qui cristallise les oppositions esclaves, euh, blancs. Alors, elle rappelle à juste titre que sous la dénomination blanc, il faut aussi comprendre grands propriétaires terriens, certes, mais aussi la catégorie des petits blancs. Tous ne sont pas, dans notre imaginaire peut-être, sont plus présents les grands propriétaires terriens, mais il n'y a pas que. Et puis, il y a aussi les livres de couleurs dont on parlait tout à l'heure, hein, classe des affranchis, euh, dont le nombre est, est croissant à la fin du XVIIIe siècle. Ils sont euh, presque 40% de la population des colonies. Euh, et ils sont presque la moitié de la population libre de Saint-Domingue. La population libre. La population libre, pardon, oui. <rire> Tout à fait. 40% de la population libre des colonies, excusez-moi. 
Euh, donc il y a ces, euh, cet équilibre donc, précaire entre euh, les revendications des Blancs, euh, les oppositions entre, pardon, entre esclaves, entre Blancs et libres de couleur, avec des revendications d'autonomie, des colonies, plutôt de la part des propriétaires pour le coup, et les revendications d'égalité pour les libres de couleur euh, du côté des esclaves, c'est une revendication de liberté, comme vous l'avez entendu. Merci beaucoup pour cette présentation qui permet de, de rappeler cette organisation effectivement en trois catégories, hein, les libres blancs, les libres de couleur et l'immense majorité hein, de la population servile qui, de mémoire, doit regrouper à peu près 90% de la population de ces sociétés esclavagistes. Alors pour continuer cette présentation du, du cadre historique, vous connaissez sans doute tous les dates des deux abolitions successives de l'esclavage dans les colonie française, 1794 d'une part, 1848 d'autre part. Il y a donc à travers cette double abolition une singularité française qu'il nous faut maintenant essayer d'éclairer. Pourquoi ces deux étapes Comment en est-on arrivé là Et comment y a-t-il eu à propos de l'esclavage une sorte de mécanisme à double détente, révolutionnaire, contre-révolutionnaire euh, Voilà, quelle est la singularité française à cet égard En quelques mots, donc le défi est énorme, parce qu'il s'agit en cinq minutes à peu près pour Romy de nous présenter euh, cette euh, période qui va en gros euh, des années 1790 à 1848 en relation avec l'esclavage. Oui, en effet, ce qu'on ce que, ce qu proposait ici euh, quand on a parlé de cette présentation avec Myriam, c'est vraiment une, une promenade chronologique très rapide pour avoir des, des balises historiques. On, on vient de parler de la lettre de, de Saint-Pierre de la Martinique du 28 août 1789. Euh, donc on peut, on peut ensuite mentionner la convocation des États généraux à Paris, euh, que vous connaissez sûrement, qui provoque euh, de l'autre côté de l'Atlantique un affrontement entre Blancs et affranchis sur la question de la représentation des colonies, justement, sur la place euh, qu'auraient les colonies euh, dans ces, ces États généraux, puisque à égalité, voire à supériorité de fortune, les libres de couleur demandent justement l'égalité avec les Blancs. Dans le même temps, et très peu après cette, cette convocation des États généraux, il y a dans la nuit du 22 au 23 août 1791, un élément central de, de cette histoire, les esclaves de Saint-Domingue se révoltent sous la direction ultérieure de Toussaint Louverture. L'abolition de l'esclavage est ensuite proclamée de façon locale, suite à cet événement, euh, par des émissaires de la République qui sont envoyés à Saint-Domingue, et cette abolition, elle est essentiellement là pour garantir une allégeance des révolutionnaires esclaves à la France. Elle a lieu le 29 août 1793, dans le nord de la colonie de Saint-Domingue, par le commissaire Santonax. Et puis en écho, en France hexagonale, la Convention abolit l'esclavage dans toutes les colonies françaises, le 4 février 1794, sauf en Martinique, puisque l'île a été livrée aux Anglais par les colons, pour maintenir le système de l'esclavage. En Guadeloupe, c'est une, une autre histoire qui se joue, enfin c'est une histoire parallèle qui se joue autour du personnage de Victor Hugues, qui mène l'opposition aux propriétaires blancs. On a d'ailleurs appelé le Robespierre des Antilles, on avait cité Robespierre en introduction, là c'est le Robespierre des Antilles qui est resté comme son surnom, parce qu'il a instauré un, un tribunal révolutionnaire, un comité de surveillance et la guillotine. Euh, bon, il instaure aussi le travail forcé et impose l'attachement aux plantations pour les nouveaux affranchis de 1794. Donc il y a là euh, des nuances à apporter euh, à cette libération. Et puis il y a ensuite l'étape euh, de celui qui est le consul Bonaparte à l'époque. Le consul Bonaparte introduit une rupture qui est radicale pour les colonies. Euh, son souci c'est de réinstaurer un grand empire colonial esclavagiste. Euh, et deux expéditions sont envoyées pour rétablir l'ordre d'avant, euh, la fondation, enfin celui qui prévalait pardon, euh, depuis la fondation des colonies, c'est-à-dire le système esclavagiste. Euh, C'est le général Leclerc qui arrive à Saint-Domingue euh, au début de l'année 1802. Il arrête Toussaint l'ouverture, qui est déporté au fort de Joux, dans l'est de la France, euh, ce qui provoque un soulèvement général de la colonie, sous la direction cette fois d'un autre homme, Jean-Jacques de Salines, les armées françaises s'inclinent devant les esclaves en armes, qui ont pris les armes depuis un certain temps maintenant, et c'est le 1er janvier 1804 que la colonie est proclamée indépendante, devient Haïti et ensuite même une république, une forme politique euh, tout à fait radicale pour l'époque. 
Euh, ce débarquement euh, est aussi un débarquement en Guadeloupe, on en reparlera en mai 1802, c'est le général Richemans qui débarque en Guadeloupe pour imposer un régime dictatorial, là aussi esclavagiste. Beaucoup d'oppositions, notamment celle de, de Delgré, un libre de couleur, colonel d'infanterie, abolitionniste, qui choisit de se suicider avec ses 300 compagnons dans le lieu dit Matouba. Sa déclaration du 10 mai 1802, euh, je vous la cite brièvement, Delgré dit « À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence est du désespoir. C'est dans les plus beaux jours d'un siècle à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie qu'une classe d'infortunés, qu'on veut d'anéantir, se voit obligée d'élever sa voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. À partir de ces événements de 1802, l'aspiration à la liberté est consolidée autour de ces autour de ces, ces personnages et de ces événements chez tous les esclavisés qui euh, se soulèvent justement euh, dans le, durant le, le, le 19e siècle. Puisque le mouvement abolitionniste, et je le dis rapidement, se, se développe en France, en Europe et aux États-Unis. Euh, parallèlement aussi, et là aussi c'est très rapidement dit, il y a l'émergence du sucre européen avec le sucre de Petra qui se développe en Europe, moins cher que le, que le sucre de Cannes, et puis moralement acceptable, là où le sucre de Cannes, euh, euh, disons, euh, commençait à, à, devenir, à avoir des enjeux moraux questionnables ou plus. Et le croisement de toutes ces variables que j'ai essayé de vous résumer ici euh, entraîne l'interdiction de la traite des Africains, ce sont les Britanniques qui interdisent les premiers la traite en 1807. Cette interdiction elle est imposée à l'Europe au Congrès de Vienne en 1815. Elle sera très peu respectée, entre nous soit dit. Et elle est réellement appliquée en France à partir des années 1830. Et puis ce sont aussi les Britanniques qui abolissent l'esclavage, cette fois pour la première fois, ou les premiers à l'abolir sont les Britanniques, en 1833 une abolition effective de l'esclavage après une période de transition qu'on appelle une période d'apprentissage. Je m'arrête là peut-être pour... Euh, okay. on, peut, on peut aussi brièvement dans cette promenade chronologique aborder l'autre la, euh, abolition dont, dont vous connaissez peut-être la date, hein, c'est que c'est en 1848 qu'intervient la, la deuxième abolition de, de l'esclavage, puisque vous avez vu qu'il est, est réinstauré, c'est le 27 avril 1848, euh, cette fois, euh, pendant l'étape de la Deuxième République, la Seconde République, une abolition immédiate dont le projet est porté par Victor Schulcher. Euh, et Myriam Cotias rappelait, je pense que c'est intéressant pour la discussion de ce soir de le rappeler, effectivement que les deux abolitions de l'esclavage, 1794 et 1848, sont intimement liées à la forme républicaine, au régime républicain, euh, ce qui, selon elle, explique beaucoup de choses de l'allégeance des Antilles à l'État républicain qui n'est remis en question qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après 1945. Donc c'est un lien qu'on pourra, qu pourra aborder par la suite. Alors, merci pour ce panorama extrêmement, cette cavalcade entre 1789 et 1848. On reviendra sur certains de ces éléments, et notamment sur la révolution haïtienne, mais je voudrais quand même donner la parole à mon voisin de droite qui trépigne la patience, j'imagine, pour évoquer les échos dans le présent de cette révolution et de ses effets sur l'esclavage dans les années 1790 dans les Antilles. Donc dans les Antilles françaises, hein, je crois, c'est ce que tu voulais évoquer, les Antilles françaises contemporaines, quels sont les échos mémoriels, politiques, etc. de ces événements Oui, bonsoir à tous. Euh, effectivement, il y a un, un lien très fort entre euh, cette histoire-là et la manière dont euh, politiquement... Euh, elle est mobilisée aux Antilles. Peut-être quelques mots pour préciser que euh, le point de départ de mes travaux et de ma thèse, qui était consacré au nationalisme, à la race et à l'ethnicité en Guadeloupe, euh, c'était la crise d'il y a dix euh, ans, euh, la crise de 2009, euh, autour d'un collectif anticolonialiste qui s'appelle Liernage contre profitation, qui veut dire rassemblement contre l'exploitation en créole guadeloupéen, et que cette crise, euh, ce mouvement de grève a bloqué, euh, paralysé l'archipel durant 44 jours en 2009. Euh, et cette grève, euh, certains se sont posé la question, des chercheurs, des journalistes, des personnes qui militent dans des cercles anticolonialistes, est-ce qu'on pouvait ou non euh, la qualifier de révolution 
Donc ça, ça c'est une première chose pour partir du... Ça fait quand même 10 ans, mais c'est très contemporain par rapport à, aux années 1789 et début 19e siècle. Et ce qui était très intéressant dans ce mouvement-là, c'est que, outre le fait que le LKP, c'est-à-dire le collectif anticolonialiste, avait su euh, imposer euh, des négociations avec l'État, notamment pour une, une augmentation de 200 euros euh, des bas salaires et des minima sociaux, euh, peut-être on ne peut pas dire que c'est une révolution, puisque ça n'a pas changé fondamentalement les rapports entre la Guadeloupe et la France. En revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la résistance à l'esclavage était toujours présente. Euh, et on se référait précisément aux, aux événements de euh, 1802. Ce qu'il faut dire avant d'arriver à la manière dont euh, ces événements euh, sont remémorés, utilisés euh, politiquement, c'est que, plus généralement, c'est la figure euh, du nègre-marron, c'est-à-dire ce sont ces esclaves qui avaient fui euh, les plantations pour constituer soit des bandes organisées, selon la, la topologie, en Guadeloupe-Martinique, où il y a quelques morts, mais où ce sont des territoires assez excentrés, il y a eu peu de communautés construites, mais il y a eu des bandes. En revanche, à d'autres endroits, notamment en Jamaïque, euh, au Brésil, euh, en Guyane française, au Suriname, euh, ils ont pu parfois reconstituer des communautés avec de forts éléments euh, d'africanité. Euh, donc la figure un peu mythifiée du nègre marron, c'est-à-dire de ce, cet esclave en fuite, cet esclave en, en, en résistance, était sans cesse rappelée. Euh, D'autre part, euh, un, il y avait une contraction temporelle qui était effectuée, notamment dans la dénonciation de la surreprésentation de descendants de colons euh, esclavagistes au sein euh, des milieux des affaires, des grandes entreprises, euh, colons, euh, descendants de colons euh, esclavagistes, euh, souvent euh, surreprésentés dans l'import-export, la grande distribution, qui sont les secteurs clés de, des économies euh, antillaises et qui sont représentés par la section locale du MEDES. Donc il y avait une contraction temporelle qui faisait que l'exploitation euh, euh, capitaliste, aux yeux des militants euh, anticapitalistes et anticolonialistes, donc exploitation capitaliste, renouvellement de euh, barrières raciales et reproduction d'inégalités sociales et raciales, étaient combinées, euh, amalgamées à la question euh, de l'esclavage. Donc cette contraction temporelle est très intéressante puisque, en tant qu'anthropologue, sociologue, historien, on réfléchit beaucoup à la manière dont euh, il y a une longue chaîne causale qui conduit effectivement à la reproduction d'inégalités raciales, mais pour les militants, il n'y a pas de longue euh, chaîne causale, c'est complètement imbriqué. Euh, c'est bien sûr utilisé à des fins politiques, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une longue tradition euh, dans ces mouvements euh, anticolonialistes euh, d'aborder de, des rapports sociaux euh, contemporains en référence à l'esclavage, en rétrécissant euh, la temporalité. Euh, donc, concernant les autres euh, mobilisations explicites euh, de l'esclavage, euh, et au-delà de cette contraction temporelle, il faut euh, dire que les militants du NKP se référaient aussi très précisément à la répercussion très violente qu'on a vue de la Révolution française euh, en Guadeloupe, avec ses, ses événements de mai 1802. Euh, Romy, enfin, Myriam Diaromi a parlé de Guinelgresse, il y a aussi Joseph Ignace et il a vu la fraise solitude. Cette dernière, on ne sait pas trop si elle a existé, on ne sait pas dans quelle mesure c'est un mythe, dans quelle mesure c'est une femme esclave qui a véritablement existé et qui s'est rebellée au moment des événements de 1802. Mais la légende, en tout cas la mémoire populaire, veut qu'elle ait été suppliciée après l'échec de cette rébellion et qu'elle aurait été suppliciée enceinte, qui plus est. Donc c'est ce qui, dans la littérature et dans la mémoire populaire, c'est ce qui est dit. Alors, Joseph Ignace et Bidelgrès, ils sont mis en avant. Il faut dire aussi que dans la commune des Abîmes, en Guadeloupe, pas très loin de pointe à pitre qui est le chef-lieu, la ville, en tout cas le pas le chef-lieu, mais le, le, le centre économique de, de la Guadeloupe, euh, il y a des statues à l'effigie de ces trois personnages qui sont situés à des ronds-points. Euh, et les gens se repèrent en disant le, le, le rond-point, euh, ils se repèrent en disant le repère Ignace, le rond-point pardon Ignace, le rond-point Solitude ou le rond-point euh, Belgresse. Et les militants utilisaient également euh, ces éléments de la vie quotidienne. Hein, les jeunes ne savent peut-être pas forcément euh, toute l'histoire qui se cache derrière, mais en tout cas, les militants se servaient de ces repères euh, spatiaux euh, lors de manifestations où se retrouvaient euh, autour de ces euh, statues. Euh, en dehors de cet usage, peut-être qu'on considère encore un peu superficiel de la mémoire, ce dont je me suis rendu compte durant euh, la réalisation de ma thèse et avant cela durant mon mémoire, c'est que ces militants anticolonialistes avaient eu des formations, de vraies formations, 
par des organisations anticolonialistes spécifiquement dédiées à la jeunesse, et on leur apprenait l'histoire de l'esclavage et l'histoire de 1802. Et le porte-parole du FKP et du Mota s'en souvenait très bien. Et ce sont les mouvements anticolonialistes, parfois chrétiens, inspirés par la théologie de la libération, donc les jeunesses oublières chrétiennes, parfois même par le truchement des, des scouts, qu'on apprenait aux jeunes voilà, cette histoire coloniale esclavagiste. En lien plus direct encore avec 2009, je vais vous parler d'un quatrième personnage assez trouble des événements de 1802, la guerre, on peut dire, de 1802, il s'agit de Magloire Pélage. C'est un autre membre des milices de couleur, hein, on vous expliquait ce qu'étaient les livres de couleur, euh, qui a participé au soulèvement, mais qui a fini, je ne suis pas historien, mais ce sont les grandes lignes, hein, dommage, Myriam n'est pas là pour apporter plus d'éléments, mais qui a fini par se rattacher à la cause des troupes napoléoniennes. Et Magloire Pélage, il incarne dans euh, la, la conception anticolonialiste de cette mémoire de l'esclavage et des, des événements de 1802, ce Magloire Pélage, il incarne la figure du traite. Ce qui est intéressant en 2009, c'est que le président du MEDEF était un homme euh, métissé, dont le père euh, est présenté comme blanc créole, ou Béqué, et la mère noire, et comme il ne voulait pas céder face euh, aux revendications du LKP, et qui défendait les intérêts euh, des, euh, des patrons majoritairement euh, blanc créole, il s'est fait traiter de pélage en 2009. Donc on voit comment il y a des échos, euh, des contractions qui sont faites entre euh, passé et présent. Une dernière chose sur, euh, sur ce rapport-là, je voulais juste citer euh, un chercheur, euh, enfin un chercheur, un homme politique en tout cas qui a une œuvre, euh, on va dire, importante en Guadeloupe, il s'agit de Henri Bangou, qui était euh, le maire communiste, euh, qui est encore vivant, hein, il a 90 ans passé maintenant, il me semble, le maire communiste de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, qui est l'auteur d'une histoire de la Guadeloupe en plusieurs tomes. Il a écrit beaucoup de choses aussi, il est vraiment très prolifique. Ce qui est intéressant avec l'œuvre de Bangou, c'est que c'est celle qui a inspiré beaucoup de militants anticolonialistes dans les années 60, notamment lorsqu'a émergé un mouvement indépendantiste sur lequel je pourrais vous en dire plus durant les questions. Et Bangou, dans son œuvre, de, dans son histoire de la Guadeloupe, pardon, lorsqu'il s'intéresse aux événements de 1802, il en fait le point de départ d'une conscience politique et communautaire guadeloupéenne. Et il dit que c'est le point de départ parce que c'est une résistance commune de qui Des esclaves et des livres de couleur majoritairement métissés, issus de cette classe intermédiaire. Et pour lui, comme pour le modèle haïtien, cette union entre la masse des esclaves et la population intermédiaire des livres de couleur, alors qu'il n'y avait pas de solidarité entre eux, puisque des livres de couleur pouvaient être des, des possesseurs d'esclaves, puisqu'on a dit que parfois certains étaient aussi riches que des blancs. Donc pour Bangou, 1802, c'est ce moment fondateur d'une communauté euh, guadeloupéenne, et ce sont des éléments mémoriels qui sont repris jusqu'à aujourd'hui, on l'a vu avec euh, l'exemple de 2009. Merci beaucoup pour ces échos très contemporains en, donc dans les Antilles françaises qu'on pourrait prolonger en, en métropole. Euh, vous vous souvenez sans doute de la proposition qu'avait faite Ségolène Royal lors de la campagne de 2007. Elle avait promis la panthéonisation de la maîtresse solitude. Donc, usage souvent instrumentaux, mais on pourra le, euh, le, en débattre ensemble dans la deuxième partie. Je voudrais revenir dans ce, cet arc des révolutions et contre-révolutions sur un moment central de cette histoire, à savoir la révolution haïtienne qui s'est échelonnée entre 1791 et 1804. Ce moment qui est en quelque sorte le moment matriciel hein, dans l'histoire mondiale de l'émancipation des populations serviles. Et je voudrais euh, là interroger à la fois l'historien et l'anthropologue, l'historienne et l'anthropologue pour euh, mieux saisir euh, en quoi cette expérience de Saint-Domingue, devenue Haïti, est devenue une sorte de modèle central, et peut-être aussi avec ses ambiguïtés, ses ombres et ses lumières, et en particulier puisque Romy est spécialiste de, de Cuba, hein, dans l'espace plus large des Caraïbes, au-delà de, au des Antilles françaises. Pourquoi donc ce phare, en quelque sorte, révolutionnaire haïtien oui, c'est un point euh, sur lequel on peut, on peut revenir parce qu'il est, il est central euh, autant pour les contemporains que, que pour les historiens euh, maintenant. Euh, c'est ce qu'on connaît comme, euh, comme la révolte de Saint-Domingue qui 
Myriam Cotias la caractérise comme ça dans, dans le texte qu'elle qu nous a transmis, qui est la première et d'ailleurs la seule, qui est aboutie à un renversement radical euh, de pouvoir. Euh, Puisqu'il s'agit des esclaves pauvres, considérés par l'idéologie raciste comme des esprits inférieurs, qui gagnent la euh, victoire contre ce qui est aussi connu comme la plus puissante des armées euh, du, du, enfin, du 19e siècle. Donc, euh, enfin, c'est l'armée napoléonienne qui est euh, mise en, en, en échec, justement, euh, par, euh, par ses esclaves. Euh, on peut citer la bataille de, de Vertière, euh, qui euh, est une bataille décisive de, de ce combat. On rapporte que les esclavisés domingois et les armées françaises chantaient à la Marseillaise de part et d'autre. Donc, euh, c'est un, un exemple assez parlant. C'est le contexte de la fin du XVIIIe qu'on a brièvement mentionné avant. À Saint-Domingue, il est très important pour se rendre compte de, de la radicalité du, du moment, puisqu'Haïti était ce qu'on appelait la perle des Antilles pour les contemporains des années 1780. Et du côté des propriétaires français, à la cour de Louis XV, on disait euh, être riche comme un colon de Saint-Domingue. Hein, la plaine du Nord, la partie la plus, euh, la plus productive de, de l'île de Saint-Domingue, était euh, la machine à sucre du monde. Et euh, c'est une affirmation de puissance qui s'appuyait sur des relations économiques et humaines liées à une violence extrême euh, et à une do domination euh, sanguinaire au sein d'un système esclavagiste puisque, on le rappelle, 90% de la population de Saint-Domingue a le statut d'esclave à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est une société qui se développe sur ce schéma, donc de manière très rapide, à partir de, de la fin de la guerre de Sept Ans, donc à la fin des, au milieu des années 1760, avec une production de sucre qui se développe en 40 ans, avec la déportation de plus de 700 000 Africains. Justement, au moment où la Révolution française éclate, en 1789, euh, c'est presque 70% de la population esclave des colonies atlantiques françaises qui sont localisées dans cette île de Saint-Domingue. Euh, il s'agit plus de conditions de survie que de conditions de vie pour les esclaviser. Hein, c'est une durée de vie pour ces personnes sur une plantation qui est approximativement de 15 ans, ce qui signifie un turnover de captifs très important puisqu'il n'y a, a presque pas d'accroissement naturel. Le renouvellement de la population il se fait justement par l'arrivée de nouveaux captifs venus d'Afrique. Au moment de la Révolution, sachez aussi que 80% de ces esclavisés sont nés en Afrique et n'ont pas dit créole au sens de nés dans l'île de Saint-Domingue. Et c'est pour toutes ces raisons que là aussi je brosse rapidement que euh, la perte de cette colonie dans des conditions qui semblaient impensables, c'est une formulation d'un un anthropologue haïtien qui s'appelle Michel Rofftrouillot, hein, c'est vraiment quelque chose qui ne pouvait être pensé auparavant, constitue un événement répulsif de peur chez les Blancs et un événement attractif pour les esclavisés du monde entier. Et sur une période très très longue, on le verra. On peut citer l'ouvrage fondateur de C.L.R. James qui s'appelle « Les Jacobins Noirs » pour parler justement de la réverbération d'Haïti dans le monde des résistances esclaves. Et puis, puisque effectivement j'ai travaillé sur le cas de Cuba, dire que tout près de l'île d'Haïti, il y a un monde esclavagiste. C'est par exemple à quelques kilomètres de l'autre côté du passage du vent, il y a la région de Santiago de Cuba, où les planteurs blancs, considérés comme blancs, se réfugient pour continuer en partant avec leurs esclaves, pour échapper à la, à la révolution. Eh bien, ils se réfugient dans la région de, de l'Olienne des Cubains, où la couronne d'Espagne qui possède l'île n'a absolument pas prévu d'abolir l'esclavage, ni même la traite, euh, et où la société euh, esclavagiste se développe de manière d'autant plus florissante qu'elle bénéficie de ce transfert euh, de compétences. Les planteurs arrivent avec leurs esclaves et, et font souvent du café et non pas du sucre dans la région de Santiago de Cuba, et euh, ils sont voués à une, une, disons une bonne longévité puisque l'esclavage est aboli à Cuba en 1886. Donc euh, certains de mes arrière-grands-parents étaient déjà nés. <rire> Donc c'est vous dire aussi à quel point cette longue durée de l'esclavage est importante pour une île qui est le miroir renversé d'Haïti. Certaines chercheuses, une chercheuse en particulier, a publié un livre récent sur cette idée d'un miroir renversé, puisque de l'autre côté du passage du vent, l'esclavage devient une idéologie toujours dominante dans l'île de Cuba, et ce pour, pour très longtemps. 
Donc c'est aussi pour vous montrer que le, le contexte caribéen euh, est marqué par Haïti, mais de manière euh, très diverse et souvent de manière inversée. Exceptionnalité d'Haïti, on vient de le voir, euh, miroir inversé. Euh, je voudrais évoquer un autre miroir, celui euh, du rapport du présent au passé. Et que reste-t-il du coup aujourd'hui de ce phare révolutionnaire qu'a été Haïti en, en 1804 euh, On connaît tous hein, la situation désastreuse actuelle euh, en Haïti. Donc, quid de ce glorieux passé révolutionnaire dans le présent alors, je vais surtout parler des représentations euh, d'Haïti en Guadeloupe, mais peut-être un mot sur Haïti pour dire que toute cette histoire qui vient d'être racontée pose tous les problèmes liés à l'après-décolonisation, euh, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on part sur des bases précaires sur le plan matériel et financier, euh, où il n'y a pas d'égalité, puisque en fait, ce sont des sociétés esclavagistes fondées sur une stratification raciale, mais lorsqu'on descend en héritage à un pays qui prend son indépendance et crée une fierté, euh, non seulement à son échelle locale, mais pour tout les, toutes les sociétés esclavagistes. Euh, en fait, c'est assez compliqué de bâtir sur ces bases-là, et en tant qu'État indépendant n'ayant pas de structure euh, derrière euh, un pays où, où, où les choses se sont vraiment solidifiées, et bien forcément, on est vulnérable, et euh, on peut dire que euh, Haïti a vraiment connu une seconde colonisation par les États-Unis, et que jusqu'à aujourd'hui, c'est un pays où il est extrêmement difficile d'avoir un État stable qui puisse gérer euh, ses propres affaires. Concernant euh, les représentations euh, de ce fait euh, d'Haïti aux Antilles, et euh, en, en l'occurrence en Guadeloupe, on peut dire que c'est marqué par une grande ambivalence. C'est une grande ambivalence qui reflète euh, une situation complexe en Guadeloupe même, où il y a l'héritage de, tout ce, de toute cette histoire esclavagiste qui a durablement impacté les consciences de ce que signifie être noir. Il y a encore des représentations dévalorisées, euh, des corps noirs, des cheveux crépus, euh, des termes en langue créole qui dévalorisent le cheveu crépus, qui dévalorisent les peaux euh, foncées. Euh, tout ça existe encore. Et en parallèle, les mouvements indépendantistes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont émergé dans les années 60 et qui ont vraiment connu leur apogée dans les années 80, ont durablement popularisé l'idée d'une vraiment d'une réhabilitation, d'une inversion du stigmate, euh, une revalorisation des peaux noires, une revalorisation à l'échelle locale de culture euh, des populations qui descendent des esclaves. Aujourd'hui, avec des mouvements afrocentristes euh, qui vont justement questionner l'eurocentrisme et essayer de remettre euh, l'Afrique au centre et créer euh, une entité qui revalorise l'Afrique. Donc on est dans cet entre-deux où, euh, même si on n'est plus à, euh, au lendemain de la révolution de l'esclavage, où il y a une stratification rigide, blanc, mulâtre, noir, on n'est plus là-dedans, mais malgré la réhabilitation et la revalorisation, des euh, conceptions euh, plus ambiguës euh, de ce que signifie être noir persistent. Haïti, dans tout ça, eh bien, c'est exactement euh, la même ambivalence. C'est-à-dire que, d'un côté, euh, Haïti va représenter pour beaucoup d'Antillais euh, ce qu'il deviendrait s'il choisissait la voie de la dépendance. La pauvreté, euh, des problèmes liés aux droits de l'homme, etc. etc. D'autant plus qu'il y a une longue euh, immigration provenance d'Haïti en Guadeloupe, donc les gens voient euh, des Haïtiens, aussi euh, des personnes qui viennent de la République dominicaine, de plus en plus, euh, et des autres d'autres îles de la Caraïbe. Et comme dans euh, tout espace, euh, lorsqu'il y a euh, d'autres personnes qui viennent sur votre territoire, qui viennent voler entre guillemets euh, vos emplois, etc., etc., et bien se créent des phénomènes de rejet des des phénomènes de xénophobie tout à fait classiques, mais sur lesquels se greffent des représentations euh, de racisme matérialisé. Euh, L'Haïtien représente une forme d'africanité euh, euh, sauvage euh, dans la Caraïbe et euh, trop proche, euh, et du coup ça se télescope avec des considérations euh, socio-économiques. Euh, L'autre versant, c'est que, effectivement, cette histoire est connue, elle est racontée par euh, des militants euh, anticolonialistes, euh, et Haïti continue, euh, dans le même temps, à représenter euh, un espoir, une fierté qui, trans qui dépasse ses frontières euh, nationales. On considère que c'est une fierté euh, caribéenne slash noire d'avoir euh, Haïti, euh, première république noire, et aussi, euh, notamment avec l'évolution euh, et euh, l'inspiration états-unienne des mouvements afrocentristes, plutôt que de considérer que c'est une sauvagerie euh, dans le sens euh, inférieur, il va avoir tendance à considérer, c'est tout aussi problématique, mais c'est pour montrer l'autre versant du problème, 
de considérer que Haïti est quelque part une forme d'authenticité euh, africaine euh, qui a perduré malgré l'esclavage, notamment par le biais de euh, la religion vaudou. Donc il y a cet intérêt parfois de euh, certains Européens pour le vaudou, pour les pratiques culturelles haïtiennes, euh, où euh, il y a des choses qu'on comprend, hein, il, y a, il y a une langue créole haïtienne, il y a une langue créole guadeloupéenne, sur plein de plans elles se ressemblent et sur d'autres plans elles ne se ressemblent pas. Donc il y a cette idée d'une proximité et en même temps d'une spécificité haïtienne qui se joue là dans euh, ces formes de ce qu'on appelle l'anthropologue euh, l'africanité, c'est-à-dire de traits culturels africains réinterprétés, synthétiques. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Haïti et ses rapports, euh, les rapports des Guadeloupéens à Haïti aujourd'hui. Juste une petite anecdote pour conclure. Euh, après la grève de 2009, euh, durant mon mémoire de Master 2, j'avais été en Guadeloupe quelques mois après la grève de 2009, qui était début 2009, j'étais arrivé en juin 2009, j'ai effectué un second voyage en début d'année 2010, où le LKP dont je vous ai parlé tout à l'heure essayait de relancer une mobilisation, euh, une nouvelle grève. Ce qui s'est passé, c'est que le 12 janvier 2010, il y a eu un terrible séisme qui a frappé Haïti euh, et ça, ça a eu un impact désastreux. Donc le LKP a transformé à ce moment-là euh, son programme, a organisé des conférences, des collectes pour Haïti. Et lors d'une de ces conférences, de deux de ces conférences auxquelles j'ai assisté, il était encore une fois question d'Haïti, peuple fier, peuple qui nous est proche, etc. Donc ça montre aussi que cette dimension-là perdure et que Haïti continue à avoir une importance certaine dans l'imaginaire européen. Alors dans cette histoire au, au long cours des, des abolitions, on va peut-être avancer encore dans, dans le temps et revenir sur le deuxième abolitionniste, à savoir la révolution de 1848 et ses effets de ce point de vue-là. Euh, nous avons tous en tête la figure de Victor Schulcher, nous avons également en tête le décret d'abolition du 27 avril 1848, et euh, là encore, ces deux figures ne sont-elles pas des masques d'une autre révolution perpétrée aussi par les esclaves eux-mêmes Première question que je poserai. Et d'autre part, est-ce que cette révolution n'est pas une révolution en trompe-l'œil qui euh, s'est avérée euh, source de frustration pour les populations nouvellement libres pour de nombreuses raisons euh, Myriam Cotia s'absente, mais euh, Romy, bien présente, va pouvoir nous éclairer là-dessus. Oui, bien à côté, c'est vraiment euh, enfin, surtout spécialiste de, de ce moment. Euh, et elle commençait par euh, rappeler, quand on a, on a échangé sur le sujet, euh, le, le, un moment euh, qui est celui de l'investiture de, de François Mitterrand le 10 mai 1981, qui dépose euh, une rose sur le tombeau de Victor Schulcher euh, au Panthéon. Euh, justement, euh, elle, elle supposait que peu de personnes euh, pouvaient euh, expliquer son importance, enfin, l'importance de gestes surtout pour les populations, euh, les habitants d'outre-mer. Alors la question euh, qu'on se posait quand on a préparé cette, euh, cette discussion, c'était de savoir effectivement euh, dans quelle mesure est-ce que 1848 est, est vraiment révolutionnaire euh, dans le contexte de cette abolition de l'esclavage, cette deuxième abolition. Alors, euh, Myriam Cotias rappelle qu'en termes de radicalité juridique, oui, bien sûr, euh, l'abolition de l'esclavage, c'est une révolution, parce que ça veut dire un, un vrai changement de, de statut, un passage... Euh, instantané théoriquement du statut d'esclave à celui de libre. Euh, mais l'abolition de l'esclavage, elle est inscrite dans un moment révolutionnaire qui est aussi celui plus large de la révolution de 1848, moment d'une utopie d'égalité, euh, mais qui pourrait être nuancé en tant que, que vraie révolution. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut comprendre le temps long de l'abolitionnisme du 19e siècle, hein, dès les premières décennies du 19e siècle, si on reste dans le contexte français, sous, sous Charles X et Louis-Philippe, il est question d'abolition et surtout des modalités. C'est-à-dire, beaucoup pensent que l'abolition de l'esclavage est quelque chose qui va arriver, et la question est de savoir comment abolir une abolition progressive avec l'idée que beaucoup de nations impériales utilisent, qui est l'idée d'instaurer des lois de ventre libre, 
c'est-à-dire que les enfants nés de femmes esclaves naîtraient libres, ce qui provoquerait une fin progressive de l'esclavage. Euh, D'autres sont partisans de façon plus radicale de l'abolition immédiate et totale, ce qui veut dire euh, s'opposer à des lois comme celles que je viens de mentionner. Euh, et le combat abolitionniste de, de Schoencher est du côté de l'abolition immédiate. Hein. C'est un engagement euh, complexe au sein du Parti républicain, enfin pardon, au sein des républicains, qui impose justement l'inscription de l'esclavage dans les premières mesures euh, du gouvernement de la Deuxième République. Mais euh, il faut rappeler aussi que c'est quelque chose qui se fait avec difficulté. On a souvent l'image d'une abolition euh, sacralisée et, et, euh, et très, euh, très enjolivée. Et Victor Schoencher recueille les signatures euh, qu'il doit poser sur son décret d'abolition du 27 avril 1848 à grand peine. Hein, il, il écrit lui-même, euh, Myriam Cotiès nous a donné la, la citation, pardon, euh, il écrit « Je ne savais pas qu'il pouvait être aussi difficile de faire abolir l'esclavage ». Euh, la protection des intérêts économiques, euh, disons, n'est pas vraiment euh, absente du décret, la protection des intérêts économiques des planteurs, euh, puisque le décret promulgué en avril n'est ne prend effet que deux mois plus tard, parce qu'entre-temps, il y a euh, la récolte de la canne à sucre. Il faut garantir la production de sucre pendant ce moment euh, de transition. Euh, on souligne aussi, en tout cas, Myriam Cotiès tenait à souligner, qu'il euh, y a une République qui, au moment de l'abolition, conforte des relations de dépendance entre anciens esclaves et anciens maîtres, euh, puisqu'il y a un système renforcé de contrôle du travail, des déplacements des nouveaux affranchis qui sont vraiment sous surveillance, euh, et surtout aussi étouffer les revendications de salaire et la question cruciale de la terre. Ces affranchis réclament de la terre pour cultiver, et c'est une question sur laquelle il y a énormément de, de désaccords et de conflits. Le marché du travail de l'époque est, est strictement contrôlé, est modifié par un thème qu'on connaît peut-être moins, qui est l'introduction de nouveaux travailleurs, qu'on appelle les engagés, qui sont étudiés par une historienne qui s'appelle Céline Flory, récemment. Ces engagés sont des travailleurs qui sont engagés après l'abolition de l'esclavage. Ils viennent d'Afrique et d'Inde, majoritairement, de ces deux destinations. Et ils sont considérés comme ce qu'on appellerait une force supplétive pour amener les anciens esclaves à accepter les conditions de travail imposées par les propriétaires. Donc il y a une, une cascade de contraintes, ces engagés ont des contrats, euh, comme leur nom l'indique, Céline Flory parle de liberté forcée, hein, on, ne peut vraiment pas, euh, on ne peut vraiment pas se défaire d'un contrat d'engagé sous peine de, de ne pas pouvoir continuer à vivre, c'est des conditions vraiment très dures. Euh, donc cette égalité affichée par la République, elle est très réinterprétée du côté des Antilles, hein, euh, au prisme d'une hiérarchie qui est, vous l'aurez compris, encore et toujours racialisée euh, entre les populations. Donc euh, on parle souvent, euh, et c'est Myriam Cotias qui le dit, d'une égalité qui est beaucoup plus un horizon d'attente euh, pour ces populations qu'une qu actualité. Alors peut-être quelques mots si j'ai le temps sur les, les conditions euh, euh, des, des esclavisés, justement en 1848, puisque... Euh, ils ont une attente qui est importante vis-à-vis -vis de ce qui vient de se, se décréter depuis le mois de mars et la proclamation de la République en février, hein, qui arrive avec quelques semaines de décalage de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, ils savent grâce aux journaux que l'abolition de l'esclavage va avoir lieu, puisque je vous le disais, elle a été annoncée dans les premières mesures républicaines. Et cette tension, Myriam euh, Cotias l'a bien étudiée, crée une attente très fébrile de la part de ces futurs affranchis euh, et provoque euh, le soulèvement des esclaves du Prêcheur, euh, un, une ville au nord de, de la Martinique, un village au nord de la Martinique. Le 22 mai 1848, donc un soulèvement au Prêcheur et la proclamation de l'abolition de l'esclavage qui n'attend pas le décret a lieu le 23 mai 1848. C'est un soulèvement, et là j'empiète je, je, un peu sur, sur le sujet d'Harry, qui sont les échos contemporains de, de cette affaire, c'est un soulèvement, le soulèvement du prêcheur, qui est reformulé en 1978 par Armand Nicolas, militant du Parti communiste martiniquais, qui la reformule donc en révolution anti-esclavagiste, et qui deviendrait symptomatique de la résistance des esclavisés martiniquais pour essayer de dire que l'abolition n'est pas donnée par la République, mais elle est arrachée par les esclavisés. Et le 22 mai devient depuis 81 un jour de fête nationale, entre guillemets, à la Martinique. 
La transition est toute faite, je n'ai pratiquement rien à dire. Sinon, à, à relancer Harry sur les, les échos contemporains de cette mémoire, on l'a vu, contrastée hein, de la révolution de 1848 et de, de ses limites, le mot est faible. Euh, tout à fait, ce que Myriam vient de dire, toujours bien remis, on en a on en était rendu compte lors de la préparation, euh, les choses sont très très proches entre ce qui se passe en Martinique avec euh, les travaux d'Armand Gola et ce qui se passe euh, en Guadeloupe, euh, même si euh, ce ne sont pas forcément des historiens qui vont poser la question, mais des militants euh, indépendantistes guadeloupéens euh, vont poser la question exactement dans les mêmes termes. Il y a un syndicat euh, d'enseignants de, guadeloupéens qui euh, publie dans les années 80 euh, une sorte de, de petite revue dont le titre est « Apachachèque qui libérait les ce qui signifie en plus européen, ce n'est pas qui a libéré les Noirs. Euh, dans ce document, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font preuve d'une certaine nuance. Ils disent « Nous ne sommes pas contre Chelchère, ce qu'il a fait est tout à fait euh, historique, euh, voilà. mais nous sommes contre l'utilisation assimilationniste que fait l'État colonial français de Chelchère, pour vous dire, il y avait vraiment un culte qui a été créé localement, notamment par les élites métissées, mais pas seulement, autour de Victor Chelcher, dans le la saint Chelcher, de Martinique, on appelle ça le Chelcherisme. Il y avait des biguines qui chantaient ces grâces, grâce à Chelcher, que nous sommes libres aujourd'hui. Il y avait cette idée qu'en fait, il y a peut-être une l'esclavage, mais la République est tellement bienveillante qu'elle l'a aboli et vous a accueilli dans cette belle nation où vous êtes tous égaux, alors qu'on voit, avec ce que nous a décrit Bernard Boutias, que la réalité est tout autre. Donc il y avait vraiment cette volonté de la part des militants indépendantistes de dire « Ce sont les personnes mises en esclavage, je parlais de la valorisation, la revalorisation des, des, des esclaves rebelles, ce sont eux qui se sont battus et qui ont permis la destruction de ce système esclavagiste. Euh, » Il y a eu une deuxième... Donc ça, c'était dans le contexte du mouvement indépendantiste des années 60 à 80, je ne sais pas de cette publication des années 80. Il y a eu une deuxième polémique à l'occasion du 150e anniversaire de la révolution de l'esclavage, où euh, le slogan qui avait été utilisé par le gouvernement Justin, en plein contexte de Coupe du Monde à Paris, hein, euh, euh, ce, ce slogan était « Tous nés en 1848 ». L'idée était à la fois de faire référence à euh, l'abolition de l'esclavage et à la révolution de 1848, en disant qu'en fait, finalement, euh, il y avait une cohésion nationale pour reconnaître que euh, aussi bien euh, les Français d'Hexagone que les Français euh, d'Outre-mer, notamment pour ce qui concerne les quatre petites vieilles colonies, celles où il y a eu l'esclavage, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, mais que tout ce monde-là, dans sa diversité, dans sa créolité, euh, est devenu euh, Français à part entière, euh, partageant une citoyenneté euh, égalitaire en 1848. Ça a été très mal pris par un groupe de militants euh, antillais euh, qui étaient dans un collectif euh, unitaire hein, en 1998, qui ont considéré que non seulement c'était une... On, comme si on remettait une couche de chelchérisme, alors que justement c'était l'occasion de reparler de l'esclavage et de ses conséquences euh, contemporaines, mais qu'en plus on niait avec ce slogan l'humanité, les luttes euh, et euh, le martyr, c'est le mot qu'ils utilisaient, de leurs aïeux. Et il y a un rebasculement à ce, ce moment-là avec ce groupe de militants euh, antillais installés en conseil diagonal, une redéfinition de ce que le politologue Yohann Michel appelle une grammaire mémorielle, un régime de, mé de mémoire où on est plus dans la valorisation euh, des euh, héros euh, anti-esclavagistes et des nègres marrons, mais on est dans une affirmation identitaire qui, euh, j'utilise les mots de ces acteurs de ce mouvement-là, qui parentalise les esclaves pour ne plus les considérer comme une masse euh, éloignée d'eux, mais comme des parents euh, dont ils descendent. Et euh, il s'ensuit un certain nombre en fait de conflits euh, autour de 2005, qui est aussi l'époque où il y a les... Euh, euh, des polémiques autour de Dieudonné, il y a aussi euh, les révoltes euh, urbaines, euh, j'ai dit la révolution, les révoltes euh, urbaines des banlieues euh, en, en 2005, euh, il y a tout ce débat autour de la question noire, la création du cran, la création d'un certain nombre d'organisations antiracistes dont on entend beaucoup plus parler aujourd'hui, qui se qualifient d'antiracistes politiques, etc., etc. Donc dans tout ce contexte-là, il y a vraiment un clivage entre les militants de ce mouvement, et euh, d'autres acteurs euh, qui veulent faire euh, de la date de commémoration euh, de l'esclavage un moment euh, plus consensuel, qui ne se limite pas à euh, une communauté euh, qui s'affilie à des ancêtres esclaves, mais plutôt 
faire de l'esclavage une partie de l'histoire de France et aborder par ce biais les conséquences de l'esclavage, le racisme, etc. Donc il y a eu tout un débat, des oppositions assez nombreuses quant au choix de la date. Est-ce que ça devait être le 23 mai 1900, euh, le 23 mai en référence à la marche du 23 mai 1998 qu'avaient organisé euh, les militants antillais et qui avait rassemblé 40 000 personnes à l'époque avec un seul traitement médiatique sur France 3 à l'époque euh, ou est-ce que on devait parler de l'esclavage à l'échelle française, montrer, faire sauter cette dichotomie outre-mer, euh, France hexagonale, groupe minoritaire, groupe majoritaire, pour poser la question à une échelle vraiment de la, à l'échelle pardon de la France, euh, pour aborder un certain nombre de questions qui, euh, comme vous le savez, euh, sont extrêmement problématiques euh, encore aujourd'hui dans la sphère politique. Merci beaucoup. En tant que représentant ici de la euh, Société de l'histoire de la Révolution de 1848, le slogan « Tous nés en 1848 » me va bien, mais euh, je comprends bien en même temps les difficultés à propos de, de mes sujets de, du jour. Euh, une dernière question, mais vraiment euh, rapide, pour permettre à, à chacun chacune d'entre vous de pouvoir s'exprimer sur une question particulièrement sensible sur la mémoire de l'esclavage. Je veux évoquer la question des réparations, des indemnités. Euh, lié euh, à l'abolition de l'esclavage. Peut-être très très vite un, un petit rappel historique pour euh, évoquer cette question des réparations en 1848, puisque les indemnités euh, de réparation n'ont bien évidemment pas été versées aux anciens esclaves, mais aux planteurs. Et puis ensuite, euh, les euh, polémiques, les discussions, euh, débats actuels. Oui, alors en effet, euh, Myriam Cotias se rappelle que la question des réparations, elle, elle imprègne véritablement euh, tout le moment abolitionniste, puisque euh, il est question euh, à l'époque de, de, de réparer, réparer l'humanité de cette tâche que serait euh, l'esclavage. Donc il y a d'abord euh, l'idée d'une réparation à travers l'abolition euh, et faire rentrer les esclaves, je cite toujours les mots de l'époque, dans la grande famille humaine, euh, permettre à la France donc par la même le même mouvement d'entrer dans le concert des nations civilisées. Mais cette euh, abolition euh, de l'esclavage, elle répare surtout euh, la France et l'Europe. Hein, si on la voit comme ça, c'est réparer euh, la France et l'Europe. Les moyens concrets de réparation de ce passé qui sont proposés euh, aux, aux nouveaux esclavisés consistent surtout en ce qu'on appelle un oubli du passé, hein, qui devient aussi un, un motus politique du post-abolitionnisme, c'est-à-dire on n'en parlera pas. La question de la propriété, elle est centrale dans ce moment. On a parlé pour l'après, l'immédiate après 1848, euh, abolition. Euh, il y a aussi un débat euh, sur la dimension morale de la propriété d'un humain par un autre humain. Ce débat existe. Euh, et c'est aussi ce qui est sous-jacent, euh, euh, c'est la question de la protection de la propriété individuelle. Vous voyez que cette question de la propriété euh, et des réparations est très, très importante euh, déjà pour les contemporains. La réparation, elle est traduite, on vient de le dire, sous forme d'indemnité pour les propriétaires d'esclaves des colonies françaises. Euh, il y a entre autres une, une, une étudiante qui fait son, son doctorat sur, sur le détail, une étudiante de Myriam Cotias qui fait un doctorat sur le détail de qui euh, touchait ces indemnités. D'ailleurs, elle trouve qu'il y a beaucoup de femmes non blanches qui touchent ces indemnités, enfin un certain nombre. Euh, pour revenir au, au fait, en, en, 1800, euh, en 1849, donc, les, les juristes de la Deuxième République établissent par décret le versement d'une indemnité de 126 millions de francs aux, aux propriétaires d'esclaves de l'ensemble des, des colonies françaises, Guadeloupe, Guyane, Martinique, mais aussi au Sénégal, à La Réunion, à nos idées. Et c'est une, une véritable polémique morale hein, qui souligne le traitement inégal entre maître et esclave, puisque ces derniers ne touchent euh, aucune indemnité. Je précise que indemnité et réparation sont deux choses bien différentes, et Harry euh, va le, le préciser à son tour. Oui, effectivement, je dois faire un petit détour avant d'aborder directement la question euh, des réparations et en aborder une autre qui est le scandale de fleur d'école que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire la contamination d'une grande partie des sols de la Guadeloupe et de la Martinique euh, du fait d'une dérogation qui a été accordée euh, pour que ce produit déjà euh, interdit en France hexagonale continue à être euh, utilisé euh, aux Antilles. Euh, ce que je vais dire par là, c'est que euh, ce scandale sanitaire, il contribue à... Euh, renforcer une forme de méfiance, euh, une forme de sentiment de ne pas être considéré comme euh, des Français à part entière, mais plutôt des Français entièrement euh, à part. Et euh, 
de plus, ça renforce l'idée d'un mépris ou d'une non-reconnaissance euh, par l'État et par la France des Antillais, euh, voire ça alimente euh, des interprétations paranoïques ou paranoïaques fondées sur des éléments bien concrets, hein, qui est de dire qu'il y a euh, en fait une volonté, une intentionnalité de faire du mal aux Antillais depuis l'esclavage. C'est ce qu'on entend dans certains milieux afrocentristes, certains milieux anticolonialistes. Donc tout ça, c'est lié avec l'idée de, des, des conséquences de l'esclavage et de la colonisation où il y a le sentiment que des choses se perpétuent et qu'il est nécessaire de poser la question de comment réparer et justement, il y a une grande connaissance de ce fait que euh, les propriétaires d'esclaves et non pas des esclaves ont été indemnisés. Et dans les travaux que j'ai faits en Jamaïque sur la commission pour les réparations, au titre de l'esclavage, euh, je me suis aperçu que c'était souvent le même argument qui était euh, utilisé, puisque c'était la histoire, ce sont euh, les euh, grands propriétaires, euh, enfin les propriétaires d'esclaves qui ont été indemnisés. Un groupe de recherche euh, à Londres a montré que David Cameron, un acteur aussi dont j'oublie le nom, Bénédicte, quelque chose, sont des descendants directs de personnes qui ont touché les indemnités. Et comme, euh, un peu comme euh, Cuba et Haïti, la Jamaïque est une grande île, il y avait de grandes propriétés, il y avait de grandes fortunes, de gens qui pouvaient se permettre de vivre à Londres, de recruter des gens pour faire fonctionner la plantation et de récolter euh, tous les bénéfices de ces plantations et d'être indemnisés eux pour la perte de leur propriété humaine. Donc aussi bien en Jamaïque qu'on peut le prendre en Martinique, il y a euh, des mouvements qui réclament euh, des réparations, euh, des réparations à la fois financières et symboliques, certains refusent même de séparer euh, les deux. En Jamaïque, c'est plus organisé, il y a une commission créée en 2009, commission d'État. En Guadeloupe-Martinique, ce sont plutôt des associations relayées aussi en France hexagonale par euh, le cran, euh, parfois aussi euh, de ce que j'ai compris, euh, la brigade anti-négrophobie. Euh, et ce qui est intéressant en Jamaïque, c'est que c'est une action coordonnée avec d'autres pays de la communauté caribéenne, de CARICOM, pour euh, chercher à obtenir le financement de politiques de réparation. Ils ont fait un plan de réparation en 10, en 10 points euh, qui veulent faire financer par euh, les États européens qui étaient euh, impliqués dans la traite et l'esclavage. Un dernier mot sur cette question de réparation, euh, sur la différence entre symbolique et financier, ou au contraire euh, le fait que ce soit complètement intégré, c'est que beaucoup insistent, même lorsqu'ils sont très virulents, sur euh, des réparations idéales et symboliques. Ils estiment que quelque chose a été brisé avec euh, l'esclavage. Comme ils ont une lecture panafricaine ou afrocentriste, ils estiment que les gens étaient coupés de leurs racines et à toute la. la complexité de pouvoir remonter, ce mythe de pouvoir renouer avec une Afrique originelle qui on peut se poser la question, est-ce qu'elle existe Et il y a aussi l'idée que des formes d'esclavage, des formes d'esclavage liées à ces contextes antillais, ont profondément atteint la psyché de personnes, génération après génération, et qu'il y a une forme de souffrance, pas seulement physique, mais aussi psychique, qui serait héritée de ça. Merci beaucoup. Donc cette, euh, cette première phase euh, de présentation est, est terminée et en revanche maintenant la parole est au public pour poser toutes les questions que vous euh, souhaitez euh, avec ce problème de l'absence de Myriam Cotias. On va essayer de pallier euh, cette difficulté. Voilà, donc je vais faire ça. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode.